Hola a todos, eh, bienvenidos a esta reunión que hemos preparado especialmente para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ben Hernández y tengo el privilegio de ser parte del equipo pastoral eh, eh, en esta iglesia, su familia Conexión Live y también entre otras funciones específicamente como pastor de enseñanza. Y hoy tengo la oportunidad de concluir esta trilogía de mensajes que hemos llamado Viajando Ligero. Y el mensaje de hoy es, es bastante oportuno porque estamos a unos cuantos días de celebrar la Navidad. Y ya sea que estés emocionado por ello o no, la verdad es que tu estado emocional en el que te encuentras actualmente magnifica esta época del año. Si todo hasta este momento va bien en tu vida, todo va viento en popa, todo, todo va bien, no hay circunstancias difíciles, entonces la, la música es más, es, es más dulce, las luces brillan más, las calorías de los tamales no cuentan, eh, todo, todo este ambiente navideño hace que tu corazón esté creciendo como le creció al Grinch y comienzas a amar a tu suegra y, y no entiendes por qué, pero es porque todo va bien en tu vida. Sin embargo, si las cosas no han ido muy bien en tu vida en los últimos meses o semanas y has experimentado cosas difíciles, pudiera ser tensión relacional de cualquier tipo, pudieran ser problemas financieros, pudiera ser algún revés inesperado en esta vida, ese dolor se magnifica en estas fechas. Es por eso que te digo que este mensaje es bastante oportuno el día de hoy. Porque en unos días más, Tú estarás en presencia de aquellas personas que deberían de ser las más importantes en tu vida. Estarán ahí reunidos en una sala, en un espacio cómodo en la casa. Y esas personas son lo más importante, deberían de ser lo más importante para nosotros en nuestra vida. Y ojo con esto, el enemigo buscará hacer brotar una raíz de amargura y robarnos el gozo y robarnos la alegría. Así que hoy vamos a hablar de algo bastante oportuno. Pero antes de lanzarme por completo al mensaje, quiero leerles lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice así, está en pantalla, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos y la frase que conduce este mensaje es la siguiente si siembras una ofensa cosecharás una raíz de amargura si siembras una ofensa cosecharás una raíz de amargura la verdad es que una de las herramientas más grandes que nuestro enemigo espiritual usa en nuestra contra para destruir relaciones y envenenar los corazones es lo que la Biblia llama una raíz de amargura ahora, ¿qué es lo que sabemos a través de las Escrituras? que Dios quiere que amemos, ¿sí o no? nos lo dicen regularmente, de hecho es el centro del mensaje del Evangelio amar a otros como Cristo nos amó y nos perdonó pero también sabemos que nuestro enemigo, tu enemigo espiritual eh, solo quiere matar, robar y destruir 
y quiere matar el amor y quiere matar la intimidad en las relaciones y dejarnos amargados y sin duda hará todo lo posible para plantar, para sembrar una raíz, una ofensa, una semilla de ofensa en tu corazón que va a crecer y que madurará y que terminará convirtiéndose en una raíz de amargura. Pudiera ser algo tan simple, tan sencillo como que le dijiste al taquero que no le pusiera cebolla y le puso. Te le quedaste viendo sin cebolla y le puso una semilla de ofensa, una raíz de amargura. Pudiera ser algo tan sencillo como que siempre le das me gusta y comentas las fotos ahí en Insta de tu amiga y, y, y le comentas qué guapa, ¿verdad? Y esperas lo clásico, que ella te diga tú más, no tú más, no tú, tú primero y, y no te contesta nada. E, exploras un poco ahí en el feed y te das cuenta de que nunca ha comentado tus fotos, no le ha dado me gusta a tus fotos y también que ya no te sigue. Una raíz, una, una semilla de ofensa se siembra en tu corazón. Algo tan sencillo como eso. O pudiera ser que le mandaste un mensaje a alguno, a alguno de los pastores y te dejó en visto por unos minutos. Bueno, todos haríamos eso menos el pastor Juan. <ríe> y, y es que a veces está comiendo, a veces, eh, de verdad. Pero, y una semilla de ofensa, ¿verdad? Se siembra. Así que discúlpenos si, si ha pasado, discúlpenos por favor. O pudiera ser como que algo como en, en esta Navidad, todos los años, la misma persona, por no decir que tu cuñada, ¿verdad? Y si está aquí no voltees a verla, pero todas las cenas de Navidad llega, no trae nada, no cooperó, no ayudó con la preparación, está subiendo historias, está arreglada antes que tú y todavía pide para llevar para el recalentado del día de mañana y una semilla de ofensa se siembra en tu corazón quizás pudiera ser algo mucho más significativo tal vez un pariente te critica regularmente por lo que cómo haces las cosas cómo crías a tus hijos cómo manejas las finanzas incluso por asistir a Conexión Live entonces te cansas de las críticas y se, y, y se siembra una, una semilla de ofensa y comienzas a sentir amargura o alguien se aprovechó de ti, alguien te engañó, te traicionó y te das cuenta que hay una semilla de ofensa que está convirtiéndose en amargura. Así que el día de hoy vamos a deshacernos de la amargura, vamos a sacarlo de nuestro equipaje y vamos a, y vamos a viajar ligeros en esta vida. Pero antes que nada, quiero que entendamos que todos hemos pasado por experiencias dolorosas que pueden generar amargura. Y si no tratamos la amargura de manera adecuada, puede ser sumamente dañino para nuestras relaciones. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra propia alma y nuestra relación con las personas a nuestro alrededor. Pero aunque esto es verdad y la amargura puede hacer bastante daño en nuestras vidas y afectar a otras personas, Dios no nos dejó solos. Y afortunadamente nos da el consejo de su palabra, una guía que nos dice cómo sanar o cómo deshacernos de la amargura. Pero antes de entrar por completo al pasaje que vamos a examinar el día de hoy, eh, que se encuentra en una de las cartas que un hombre llamado el apóstol Pablo escribió a un grupo de creyentes eh, en una ciudad llamada Éfeso, eh, el de hecho la carta lleva el nombre de esta ciudad a los Efesios. Eh, antes de, de entrar de lleno, quiero darte un poco de contexto para entender mejor qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este pasaje. 
Y lo primero que vemos es que en los primeros tres capítulos de esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo les recuerda a los creyentes en esa iglesia que el amor de Dios no es algo que se puede ganar, no es algo que tú puedes comprar por el buen comportamiento o por alguna otra cosa. El amor de Dios es algo que simplemente recibimos por su gracia, por su misericordia, es un regalo. Y, y en esta carta el apóstol Pablo nos enseña que tú y yo estábamos alejados de Dios y que nuestros pecados nos separaron de él, hizo una división, una ruptura en nuestra relación y Dios mandó a su hijo Jesús a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados y el apóstol Pablo enseña en esta carta que si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador entonces podemos volver a tener una buena relación con Dios y en el capítulo 1 si tú lo lees en casa te das cuenta que Pablo dice que en el momento que hacemos esto confiamos nada más solamente en Jesús en lo que él hizo para nuestra salvación de nuestra alma en ese momento Pablo dice que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros como una señal de que ahora le pertenecemos Dice la palabra literalmente que fuimos sellados, marcados con su Espíritu y ahora le pertenecemos a Dios. Y ojo con esto, entonces su Espíritu dentro de nosotros nos da el poder para vivir una vida diferente, libre del pecado y de sus consecuencias. Pero todo tiene que ver con el poder de Dios dentro de nosotros. Con este contexto, ahora Pablo comienza a dar una lista de las cosas que tú y yo podemos dejar atrás gracias al poder de Dios en nosotros y una de esas cosas es la amargura la amargura que si la llevas en tu equipaje es necesario sacarla para viajar ligero en esta vida porque si siembras una ofensa cosecharás una raíz de amargura y suele ser sumamente dañino entonces veamos lo que dice ahora sí Efesios capítulo 4 verso 30 está en pantalla no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención y luego dice abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes Pablo da el mandato no solamente a los creyentes en Éfeso a cada uno de nosotros y el mandato es abandonen toda amargura abandonen toda amargura viajen ligeros en la vida conéctense con los propósitos de Dios conéctense bien con otras personas conéctate bien contigo mismo está en paz abandonen toda amargura y la palabra amargura que se usa en esta carta escrita en el idioma original el griego es la palabra pilcria amargura pilcria y, y está hablando de una raíz de un árbol que cuando esta raíz crece y madura se convierte en un fruto que es amargo y para nada es apetecible nadie se lo quiere comer entonces en tiempos antiguos como a la fecha se usaba este término para referirse a la amargura y la amargura es un sentimiento guardado en el corazón arraigado por algún trauma o injusticia del pasado que produce sentimientos desagradables puede ser algo bastante significativo o puede ser algo sencillo como lo que hablábamos hace un momento pero el hecho es que cuando te sientes ofendido cuando sientes que se cometió una injusticia y hay dolor en tu corazón eso produce una raíz de amargura 
Porque si siembras una ofensa, cosechas una raíz de amargura. La amargura es algo que es obvio en las vidas de algunas personas. Tú las ves y dices, sí, está amarguetis, está amarguetis, está amargada. Todo el día anda como si estuviera chupando un limón y está amargada. Yo, 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 yo hace rato vi a Rogelio con un, con un suéter navideño y sentí el espíritu de la Navidad. Un amargado lo ve y, y no siente nada, no se inmuta. Hay personas que es bastante obvio, pero también hay otro grupo de personas que tú los ves por fuera bastante bien, amables, buen carisma, saludadores, incluso pueden usar cliché cristiano. De alguna manera te inspiran, se ven bien por fuera, pero lamentablemente hay un dolor en su corazón que no han tratado y hay una raíz de amargura allí. Y eso les impide tener muchas veces buenas relaciones con Dios, con ellos mismos y con los demás. Pero la verdad es que todos en el pasado hemos sido lastimados, todos sin excepción, de una u otra manera. Tal vez para algunos de ustedes es el hecho de que tu papá o mamá se fueron, alguno de ellos, y tú eras un niño y no supiste por qué, cómo sucedieron las cosas, pero lo que sí sabes es que te lastimó, te dolió y sentiste dolor en tu corazón. Para otros tal vez es la traición de una pareja, de alguien que prometió amarte y no lo esperabas de él o de ella y simplemente sucedió, te traicionó y causó dolor en tu corazón. Para otros pudiera ser la muerte de un ser querido, algo bastante temprano, no debería ser así, pero sucedió y ahora tienes enojo en la vida y, 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 y odio, enojo en la vida y decepción incluso contra Dios. Para otros tal vez pudiera ser que un hijo simplemente dejó de hablarte, no sabes por qué, simplemente dejó de comunicarse, ya no te visita, ya no es como antes la relación y tú no sabes por qué y vas cargando con ese dolor. Pudiera ser que cuando eras niño, un adulto con autoridad sobre ti te trató mal, te maltrató, te lanzó palabras o, o algunas acciones y nunca supiste por qué, pero te marcó y lastimó tu corazón. La verdad es que todos hemos experimentado eh, dolores en el pasado que nos marcan y que si no tratamos con eso de manera adecuada, puede convertirse en una raíz de amargura y puede ser sumamente dañino para nuestras relaciones, porque si siembras una ofensa, cosechas una raíz de amargura y lo primero que vemos en este pasaje clave es lo siguiente la amargura afecta nuestra relación con Dios mira lo que dice el verso 30 no agravien, no entristezcan, no lastimen no ofendan al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados, marcados, apartados como una garantía de que le perteneces a Dios para el día de la redención y en el capítulo 1 como ya mencioné Pablo enseña que cuando pones tu fe en Jesús reconociendo que Él es santo y que tú eres pecador y no hay otra forma de obtener la salvación o reconciliarte con Él, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en ti, vive dentro de ti. Jesús también enseñó esto. Antes de, de partir de esta tierra, Él dijo a sus discípulos, me voy a ir, pero no los dejaré solos, mandaré mi Espíritu. Y más adelante en las cartas del apóstol Pablo vemos que lo vuelve a mencionar y dice que, cuando, que nosotros somos el templo, la morada del Espíritu de Dios. Ahora, ojo con esto, el Espíritu de Dios no es una fuerza, no es una cosa dentro de ti. 
El Espíritu de Dios es una persona que puede ver, que puede sentir, que puede oír. Y según el texto que acabamos de leer, hay cosas que tú y yo hacemos que lastiman, que entristecen al Espíritu de Dios en nosotros. Y eso hace que tú y yo no experimentemos la relación con Dios para la cual fuimos creados y que Él quiere que experimentes. Ahora quiero aclarar también, si tú tienes amargura en tu corazón o estás luchando con este sentimiento, el amor de Dios no se acaba por ti. Y la Biblia lo enseña claramente. Dios no deja de amarte. No hay nada ni nadie que pueda separarte de su amor en Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna creada eh, eh, en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos sienten alivio por eso? ¿Cuántos están agradecidos por el amor de nuestro Dios? Sin embargo, Efesios capítulo 4, verso 30 nos dice que hay cosas que tú y yo hacemos que entristecen el, al Espíritu de Dios que está en nosotros. Um, Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí con tres hijos, dos, uno, de diez, uno de doce y dos de diez. Y, y obviamente los amamos como cualquiera de ustedes ama a sus hijos y es capaz de hacer lo que sea por ellos. Daría mi vida por ellos. Obviamente, mis hijos no son perfectos. Quizás los tuyos sí, o no sé, son mejores, pero, pero los míos no son perfectos y muchas veces hacen cosas que o son horribles y que me ofenden y que lastiman mi corazón. De verdad, a veces tienen comportamientos sumamente terribles que claramente se ve que no lo sacaron de mí, lo sacaron de mis suegros. Pero no le digan, le cortan eso allá porque, córtenle, córtenle, pero... No le digan, claramente se ve eso. Pero escucha, de la misma manera que tú y yo hacemos, eh, eh, que mis hijos hacen este tipo de cosas, lo hacemos tú y yo con Dios. Pero esas cosas que hacemos no nos separan del amor de Dios. Entristecen el Espíritu de Dios en nosotros, pero no nos separan del amor de Dios. La amargura no nos separa del amor de Dios, pero muchas veces impide que experimentemos a Dios. Escucha esto. La relación más importante que tú y yo podemos tener como seres humanos es la relación con nuestro Creador. Él nos hizo con un propósito. Y parte de ese propósito es restablecer esa relación con nosotros que fue rota a causa del pecado. Él ya tomó el primer paso, hizo todo lo necesario, envió a su Hijo Jesús para que esto sea posible, para ser nuestro mediador entre Él y nosotros. Pero escucha, si hay amargura en nuestro equipaje, en esta vida, eso afecta nuestra relación. Sé que en un salón como este, muy, muy probablemente, en el campus Fresnillo, los que nos están viendo en línea, probablemente hay alguien que no está de acuerdo con lo que acabo de decir. No está de acuerdo con que la relación más importante, como seres humanos, es la relación que puedes tener con tu Creador. Y está bien, respeto tu opinión, pero por favor, no permitas que esta diferencia te desconecte. Escucha lo que sigue diciendo la Escritura. La amargura afecta nuestra relación con nuestra propia alma. Una buena relación contigo mismo. Mira lo que dice Efesios 4.31. Abandonen toda amargura, ira, 
enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Pablo está numerando cinco cosas después de la amargura. Y algunos teólogos piensan que estas cinco cosas, eh, eh, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia, son el, el resultado de, de, de ser amargado. Y otro grupo de estudiosos piensan todo lo contrario, que estas cinco cosas, si eres, si tienes ira, enojo, gritos, eh, calumnias y malicia, termina convirtiéndote en una persona amargada. Honestamente, no soy tan estudioso como los estudiosos, quizás el pastor Tim sí nos puede ayudar con este dilema, pero no soy tan estudioso, pero lo que sí sabemos es que si siembras una raíz de amargura, si siembras una semilla de ofensa, una ofensa, cosecharás una raíz de amargura. Y de lo que sí podemos estar de acuerdo todos es que estos síntomas que el apóstol Pablo menciona, amargura, gritos, calumnias, enojo, ira y malicia, son señales de alguien que no está en paz en su propia alma. Son señales de alguien que no tiene una buena relación con su propia alma. Porque una raíz de amargura ha envenenado su corazón. Y obvio, mucha de esa amargura es a causa de una injusticia o un daño que se cometió en contra de la persona. O que la persona lo ve como una, un gran dolor, una gran injusticia. Y no ha pagado por el daño que le hizo y por eso comienza a sentir amargura. Porque si siembras una ofensa, cosecharás una raíz de amargura. En definitiva, la amargura afecta a nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra propia alma y una persona que no tiene una buena relación con Dios y con su propia alma difícilmente tendrá una buena relación con las demás personas. Lo que me lleva a la tercera cosa. La amargura afecta nuestra relación con otros. En el versículo 31 ya leímos que el apóstol Pablo habla de ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. La pregunta es, ¿a quién le gusta estar con una persona así? Que siempre está gritando, iracunda, calumniadora. ¿A quién le gusta estar con alguien así? La verdad es que a nadie. Una persona así que tiene estos síntomas nos dice que está amargura, que, que está en amargura, que lleva en su equipaje la amargura. Si siembras una ofensa, cosecharás una raíz de amargura y va cargando en su equipaje la amargura. Y en este viaje que llamamos vida, en su interacción con otras personas, a causa de la amargura pesada en su equipaje, comienza a lastimar a otros. Porque las personas lastimadas lastiman a otros. De hecho, esto podría darte una perspectiva diferente de las personas. No estoy justificando al agresor, no estoy diciendo que lo hizo, que no lo hizo intencional, no sé, pero las personas lastimadas lastiman a otros. Y eso nos podría dar una perspectiva diferente de las cosas. Pero por muy elemental o religioso, según tu perspectiva, que parezca, es necesario decir lo siguiente y es esto. La solución para sanar la amargura de la amargura es únicamente el Señor Jesucristo. Verso 32, mira lo que dice, más bien, o sea, en vez de ser gritones, en vez de ser calumniadores, en vez de estar con ira, en vez de, de ser iracundos, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente 
como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Muy sencillo lo que Pablo está diciendo. Y lo que él dice es lo siguiente. Si tú tienes a Cristo, entonces tienes a su Espíritu morando en ti. Y el Espíritu dentro de ti te da el poder para ser diferente ahora ustedes pueden ser compasivos ahora ustedes pueden ser bondadosos ahora ustedes tienen el poder de perdonar a otros así como Cristo los, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús te vuelvo a recordar ¿por qué sentimos dolor? ¿por qué sentimos amargura? ¿por qué sentimos válgame la redundancia esos sentimientos negativos y la razón es esta porque alguien cometió una injusticia en nuestra contra y no ha pagado por ello alguien nos causó dolor nos trató injustamente y no ha pagado por ello pero cuando nosotros somos los que causamos dolor o cometemos una injusticia en contra de otros no queremos justicia ¿sí o no? queremos que nos disculpen queremos perdón Queremos compasión, queremos bondad, gracia, misericordia. Es por eso que el Evangelio de Jesús es el único que puede balancear absolutamente todo. Y déjame te explico por qué. Pablo dice, la manera en que ustedes pueden dejar la amargura, en que pueden ser bondadosos, en que pueden ser compasivos, es recordando lo que Cristo hizo por ustedes. Los perdon, Dios los perdonó en Cristo Jesús. Déjame lo explico. El Evangelio trae balance a todo. Porque el Evangelio de Jesús es el mensaje que dice que tú y yo éramos pecadores, que tomamos malas decisiones, que le dimos la espalda a Dios y esas decisiones causaron dolor en otro. Ese pecado nos separó de Dios, nos alejó de Él, pero Dios en su gracia y misericordia no nos dio su justicia, no nos dio lo que realmente merecíamos. ¿Qué fue lo que hizo? Él fue bondadoso, Él fue compasivo, Él fue misericordioso con nosotros y nos abrió el camino a Él para restaurar nuestra relación gracias a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. El puente entre Dios y nosotros vino para restablecer eso. Y, y Jesús vino a la tierra, vivió como hombre. Tú te sabes la historia. Murió, eh, fue crucificado para pagar por nuestros pecados. Al tercer día resucitó y todo aquel que lo confiese como Señor y Salvador, reconociendo que Dios es santo y que nosotros somos pecadores, en ese momento somos perdonados en Cristo Jesús, somos adoptados en Cristo Jesús, somos llamados hijos de Dios. En ese momento nuestras relaciones pueden ser restauradas. En ese momento el Espíritu dentro de nosotros nos da el poder para aligerar nuestro equipaje y viajar ligeros en esta vida. ¿Alguien me está entendiendo esto? El Evangelio de Jesucristo es el único que sana o restaura nuestra relación con Dios. La religión te dice, tienes que portarte bien, tienes que seguir ciertos mandamientos, tienes que hacer buenas obras, tienes que cumplir con todo esto para que Dios te perdone. Pero escúchalo, no hay nada que tú y yo podamos hacer suficientes cosas buenas para ganarnos el perdón de Dios no te preocupes por eso Jesús ya pagó y es por su gracia es por su bondad es por su misericordia no porque lo mereces no porque eres bueno sino por su gracia y cuando entiendes, entiendes esto y te rindes a Jesús como tu Señor y Salvador Él eres sacado de las tinieblas 
y puesto en la luz y ahora tienes la oportunidad de vivir una vida diferente de dejar la amargura atrás y viajar ligero algo que vemos también es que Jesús sana nuestra relación con nuestra propia alma quizás alguien en el pasado te lastimó y lamentablemente te identificas con ese dolor tal vez decía hace un momento fuiste abandonado por un ser querido y cargaste con ese dolor y, y llegaste a identificarte con eso y sientes que no mereces que alguien te ame o que no tienes el valor suficiente por eso te trataron de esa manera o quizás tiene que ver con tu pareja es lo que él o ella hizo y de alguna manera piensas que te lo merecías y que parte del daño eh, causado es algo que tú tienes que llevar y por lo cual tienes que pagar o tal vez fuiste maltratado cuando eras pequeño un adulto con autoridad te lanzó palabras o, 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 o realizó ciertas acciones te dañó, te causó, te causó dolor y ahora eso te identifica y sientes que fue tu culpa y que debes pagar por eso y sientes que lo que esa persona dijo que eras es lo que tú eres y, y, y estás, no tienes paz cargas dolor y amargura si siembras una ofensa cosecharás una raíz de amargura pero escucha lo que dice el evangelio pese a tus sentimientos por lo tanto si alguno está en Cristo es que una nueva creación lo viejo ha pasado ya ha llegado ya lo nuevo no eres tu pasado no eres lo que las otras personas piensan o dicen de ti tú eres lo que Dios dice que tú eres y si entiendes esto entonces entiendes tu identidad y puedes experimentar paz en tu corazón porque no eres tus inseguridades no eres tu pasado no eres tus temores no eres lo que alguien más dijo que dijo eres una nueva creación Jesús restaura también nuestra relación nuestras relaciones a nuestro alrededor lo que la amargura rompe Jesús lo restaura ¿cómo? al someternos al señorío de Cristo el espíritu dentro de nosotros comienza a producir un fruto un fruto que no es amargo un fruto agradable y apetecible que todos quieren Gálatas 5.22 en cambio el fruto del espíritu es que amor Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿A quién no le gusta estar con personas así? Alegres, amables, humildes, que practican el dominio propio. A todos nos gusta estar con personas así. Si tú y yo entendemos quiénes somos en Cristo, tenemos el poder de producir este fruto y entonces escúchame bien tenemos la oportunidad de deshacernos del pasado ser una nueva creación en Cristo restaurar relaciones o mejorar nuestras relaciones en Colosenses capítulo 3 verso 12 y 13 el apóstol Pablo vuelve a recordar a la iglesia en Colosas su identidad y el evangelio mira lo que dice por lo tanto como pueblo escogido de Dios santo y amado esa es tu identidad escogido, santo y amado revístanse de afecto entrañable y de bondad humildad, 
amabilidad y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor nuevamente el Evangelio los perdonó los perdonó a ustedes perdonen también ustedes te recuerda tu identidad y nos recuerda el Evangelio ahora hay relaciones que tristemente lamentablemente llegan a un punto donde ya no van a ser lo que eran antes no estoy diciendo que que vuelvas a estar cerca de esa persona o que permitas que esté insultándote o lastimándote no estamos diciendo eso hay relaciones que ya no van a volver a ser lo mismo que antes pero esto es lo que trato de decir que a pesar del dolor que te causaron o la injusticia en tu contra no tienes por qué estar atado a una raíz de amargura en tu corazón por una ofensa en tu contra porque cuando recuerdas lo que Dios hizo en ti entonces tienes el poder para perdonar y declarar yo perdono a esa persona a pesar del daño que me ha causado y eso hace que la raíz de amargura salga y el poder de Dios en ti su espíritu comienza a producir un fruto que es agradable que es apetecible ojo no estoy minimizando tu dolor no lamento que hayas experimentado decepción, dolor, traición o engaño lamento la injusticia que se cometió en tu contra de verdad esto es lo que hace válido el evangelio que estamos en un mundo de pecado en un mundo caído y solo Jesús puede restaurarlo y comienza en nuestro corazón y lo hará en algún momento en su totalidad cuando Él gobierne para siempre y toda lengua le confiese como Señor y Salvador no estoy minimizando tu dolor pero lo que sí estoy diciendo es que si somos honestos nosotros también hemos lastimado a otras personas nosotros hemos lastimado a otros y lo que estoy diciendo según la palabra es perdonemos como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús deshagámonos de la amargura sácala del equipaje solo pesa, solo te frena no te conecta con Dios no tienes una buena relación contigo mismo no vas a tener una buena relación con los demás cuando estás allí y deberías ser feliz por tus hijos deberías de ser feliz por la manera en que Dios te ha bendecido deberías de ser feliz porque tienes a alguien que te ama y ha estado contigo simplemente no estás satisfecho no te llena pudieras alcanzar, lograr divertirte tener riquezas y todo y vas a terminar confesando no tengo paz porque lo único que da la paz es Jesús aligera tu equipaje si hay algo de amargura sácalo con el poder de Dios en ti por último quizás has basado tu identidad en el daño que te hicieron o lo que alguien más dijo de ti y has cargado dolor has cargado amargura es soy eso cometí traición yo fallé no soy un buen padre lo que alguien te dijo o no eres bueno eres esto eres lo otro quizás has basado tu identidad en eso o tal vez has basado tu identidad a causa de lo que otros te dijeron por las decisiones que tomaste y les causaste daño quizás dañaste a personas y en su enojo en su dolor ellos te dijeron eres esto eres lo otro ojalá nunca te hubiera conocido eres el peor de los padres 
me arrepiento de esto y lanzaron palabras que te han marcado y aunque has tratado de arreglar las cosas restaurarte o hacer las cosas bien buscar a Dios, mejorar tu relación con Dios sigues cargando con lo que alguien te dijo y no logras experimentar la paz totalmente recuerda esto no eres lo que otros dicen que eres eres lo que Dios dice que eres por lo tanto puedes sacar de tu equipaje la amargura y puedes viajar ligero en esta vida y encontrar la paz que todos buscamos algunos aquí presentes necesitan escuchar el evangelio por primera vez eh, necesitas um, entenderlo quizás lo que te pasó años atrás te impide que te rindas que rindas tu vida a Jesús el control de tu vida a Jesús pero necesitas entender el evangelio necesitas entender que Dios es santo y que tú eres pecador y que no hay nada que tú puedas hacer para restaurar esa relación solo aceptar lo que Él ya le hizo su gracia, su misericordia su provisión para reconciliarnos a través de Cristo Jesús y quiero que escuches esto si no has entregado tu vida al Señorío de Cristo Jesús Él te sigue amando te está esperando a pesar de que lo has rechazado por mucho tiempo si ese es tu caso te animo a que el próximo año en enero, las primeras semanas uh, hay una clase que el pastor Tim da y es uh, descubriendo la salvación tómala y descubre, aprende, entiende lo que es el Evangelio Él es santo, somos pecadores estamos perdidos, necesitamos aceptar su regalo su provisión y si hay alguna pregunta que tú tengas respecto a Jesús aquí estamos los pastores allá está el pastor Tim podemos ayudarte queremos ayudarte para algunos otro grupo de ustedes ya tienen a Cristo yo sé que lo han confesado como Señor y Salvador y, y han dado fruto y, y, lo, y están en el camino estamos en el camino juntos unos un paso adelante pasos atrás pero todos vamos en el camino pero a pesar de eso algunos de ustedes cargan con amargura y dolor en su corazón porque ignoraban lo que acabamos de aprender que si siembras una ofensa cosecharás una raíz de amargura y el enemigo es buenísimo en hacer esto sembrar semillas de ofensa entonces necesitas recordar quién eres en Cristo y vivir basado en tu nueva identidad para que puedas experimentar una buena relación con Dios una buena relación con tu propia alma y una buena relación con las demás personas amigos vivamos en esta vida sin amargura viajemos ligeros desastre de lo que pesa y de lo que te frena y conectémonos con los propósitos de Dios para nuestras vidas ¿me dejan orar por ustedes? vamos a orar gracias Dios por tu misericordia por tu bondad por tu amor por nosotros Dios gracias porque tú has sido compasivo y bondadoso nos perdonaste cuando en realidad no merecíamos perdón Señor, ayúdanos a ver nuestras heridas del pasado desde esta perspectiva. Tu perdón sobre nosotros, tu gracia, tu bondad sobre nosotros. Y de esta manera soltar la ofensa, soltar la amargura que hay en nuestro corazón, Dios.
que aquello que nos ha causado dolor por muchos años Dios no nos defina más y podamos ser libres y viajar ligeros para tu honra y para tu gloria y así como hemos recibido perdón podamos extender el perdón también a otros Padre te pido por esta mi iglesia, te pido por Conexión Live, te pido por los, el campus, en nuestro campus en, en Fresnillo, que somos la misma iglesia. Te pido por el campus en línea, Dios. Te pido que todos a cada uno y a cada uno de nosotros nos hagas emocionalmente sanos para que podamos ser de impacto para nuestra comunidad con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu amor y cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, eternamente agradecidos. Amén y Amén.